0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Vemos, la actualidad con criterio. Como todos los lunes, hoy tenemos la suerte de contar con nuestro economista Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hoy un programa, Roberto, en el que vamos a hablar del Banco Central Europeo porque hace unos días el boletín de este banco, del Banco Central Europeo, hacía referencia a España y decía que España no podía incrementar el gasto ni bajar impuestos.
1: Bueno, efectivamente. Eh, la verdad es que eh, cuando uno lee estas eh, afirmaciones del Banco Central Europeo, que tiene la obligación, la obligación grave, de conocer exactamente la realidad económica de los distintos países, y no digamos eh, en este caso concreto de día de hoy, donde el vicepresidente del banco es nada más y nada menos que don Luis de Guindos, ¿eh? un chollo impresionante que lo buscó Rajoy antes de traicionar a España y salir corriendo Eh, es simplemente de escándalo miren ustedes, lo que dice en síntesis el Banco Central Europeo es que España no puede seguir incrementando gasto lo cual sí es cierto y no puede bajar impuestos esto último es lo que ya resulta escandaloso vamos a ver, fíjense ustedes estos tíos del BCE cuyo sueldo paga España fabulosos sueldos paga España y la fabulosa torre de 60 plantas doble de 60 plantas que se han hecho en Frankfurt estos tíos a todo lujo nada que ver con las modestas instalaciones de la Reserva Federal Norteamericana que tienen ya eh, más de 80 años Eh, estos han ido a todo lujo con nuestro dinero bien bueno, pues estos tíos esta banda con las legiones de enchufados que tienen ahí metidos empezando por Luis de Guindos eh, como vicepresidente resulta que desconocen eh, o hacen como que no conocen la realidad económica de nuestro país ¿cómo pueden decir estos miserables que en España no se pueden bajar impuestos cuando el despilfarro político asciende a casi 100.000 millones de euros es que estos miserables eh, no saben que solo las duplicidades entre administraciones públicas suponen un despilfarro anual de 36.000 millones de euros señoras y señores, de 36.000 millones de euros y que Eh, con estos 36.000 millones de euros, se podrían mm, eh, cubrir el déficit de las pensiones sin EDIE y además, que son de de 20.000 millones, y además bajar impuestos en 16.000 millones. Y no pasaría nada, porque, señoras y señores, estoy hablando de duplicidades entre administraciones públicas. Luego suman y siguen. 3.000 empresas públicas, que no sirven para nada en un 90%, que el miserable y traidor a España, Rajoy, dijo que iba a cerrar, y no cerró ni una, y no cerró ni una, donde hay cientos de miles de enchufados, porque aquí, en las empresas públicas, señoras y señores, ni siquiera, me estoy refiriendo a las empresas públicas autonómicas y locales, ni siquiera tienen que hacer un paripé de un examen ad hoc para colocar a los suyos no, 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 entran a dedo directamente sin mayores problemas y eso son 15.000 millones el hecho de que la seguridad social y la enseñanza, pero sobre todo la seguridad social hayan entrado de 10 en fondo desde que fue transferida a las comunidades autónomas, legiones de enchufados no en los puestos médicos sino en toda otra serie de puestos bueno (risa) Uno de los grandes hospitales de Madrid, el Gregorio Marañón, me decía a uno de sus médicos eh, estrella que se van a asombrar ustedes. ¿Saben cuántas personas tiene el Gregorio Marañón en la cocina? Tiene 500 personas, 500 enchufados, todos ellos procedentes de UGTI, de comisiones obreras. Bueno, pues esto, señoras y señores, el Banco Central, bueno, quiero decir, en la sanidad pública... Está despilfarrando normalmente del orden de 10-15 mil millones de euros. Es decir, si todos estos golfos y golfas que han entrado eh, a dedo en los hospitales públicos, bueno, se si es queda el tema es del chiste. ¿Saben ustedes que hay hospitales eh, de hospitales públicos con presupuestos de 400 y 500 millones de euros que lo gestiona un tipo de UGT o de comisiones obreras que no sería capaz de gestionar ni un puesto de pipas? Bueno, el tema es absolutamente de locos. Eh, Bien, si todo esto se arreglara, es que estamos hablando de decenas y decenas de miles de millones y el Banco Central Europeo lo ignora. Es que no tienen vergüenza. Luis de Guindos, no tienes vergüenza eres un miserable porque esto lo sabes perfectamente y la gente que tienes a tus órdenes, tiene la obligación grave de saberlo, porque tienen toda la información y tienen unos sueldos de lujo. entonces, ¿por qué lo decís? ¿cómo coño osáis decir que en España no se pueden bajar impuestos? no tenéis vergüenza os debían colgar a todos en la plaza pública porque no merecéis otra cosa. Y luego dice el Banco Central Europeo y dice y no se puede incrementar el gasto público. Saben ustedes, señoras y señores, que según la última EPA, desde que llegó eh, este, Sánchez eh, en los en el prim- vamos en el primer año de Sánchez. ...ha metido, ha enchufado... ...a 97.800 personas... ...97.800 enchufados... ...pero no solo es esto... ...es que ahora... ...PP y Ciudadanos... ...en la Comunidad de Madrid... ...que esto yo creo que ya se lo he contado... ...pero se lo vuelvo a repetir... ...porque viene al caso... ...respecto a lo que dice... ...el Banco Central Europeo... ...de que no se puede incrementar el gasto... ...de... Eh, siete, de, de, eh, perdón, de nueve, de nueve consejerías, la Comunidad Autónoma de Madrid las ha elevado a 14, es decir, ha elevado, ha creado cinco nuevas consejerías, donde ha metido cientos de enchufados con sueldos entre los 80 y los 10.0 mil euros al año. Señoras y señores, casi todos de ciudadanos porque necesitaban darles un puesto de trabajo y otros, ...que se han descolgado del PP... eh, ...que estaban en el gobierno... ...y ahora están en el paro... ...y ahora les han acogido ahí... ...cientos de enchufados... ...han incrementado el gasto... eh, ...el gasto en la Comunidad de Madrid... ...el gasto en salarios... ...en un 5%... ...y dicen los tíos que van a bajar impuestos... ...pero vamos a ver Ayuso... ...¿de dónde coño vas a recortar el dinero... ...para poder bajar impuestos... ...o es que lo que piensas hacer es como el señor Sánchez... ...de eh, endeudarte... ...por claro, si vas a conseguir eso... ...subiendo el gasto y endeudando a los madrileños... ...pues ya me contarás... ...bueno, señoras y señores... ...pues esto es lo que hay... ...el Banco Central Europeo... ...ya puestos, no puede decir en genérico... ...que no se puede incrementar el gasto... ...tiene que explicar... ...que el señor Sánchez ha colocado a 98.000 enchufados... ¿eh? ...y tiene que explicar cómo en las distintas comunidades autónomas... ...está el gasto fuera de control... como es el caso de la Comunidad de Madrid... ...donde gobiernan no el Partido Socialista... ...sino el Partido Popular y, el, eh, y, el, y el Ciudadanos... ¿eh? ...entonces verdaderamente a uno le llena de ira y de indignación cuando ve estas cosas y cuando ve sobre todo que en el mes de agosto ya les dije a ustedes las cifras que teníamos en cuanto al empleo señoras y señores no se está creando empleo en concreto en el mes de agosto se han creado corregido de variación estacional corregido de variación estacional 10.000 empleos eso significa Eh, que se van a crear se crearían este año si no fuera porque la economía sigue derrumbando y por lo tanto el mes que viene la situación será peor y el siguiente mucho peor todavía pero se puede llegar a crear pongamos 100.000 empleos en todo el año 2019 eso compara con los 500.000 empleos que se estaban creando antes de que llegara el señor Sánchez que son empleos basura la mayor parte, pero bueno, son empleos es decir para que lo tengan claro 500.000 empleos se creaban a anuales antes de Sánchez y ahora esa cifra ha descendido a 100.000 empleos el PIB sigue mintiendo como bellacos no solo el gobierno, sino también el Banco de España, sino también el BBVA, sino también el INE, etcétera, etcétera diciendo que estamos creciendo al 2,2% eh, y si cogemos las eh, todos los indicadores de actividad y demanda del, año, del mes de agosto estamos creciendo, señoras y señores, no al dos con dos, sino al uno y medio por ciento y cayendo. Saben ustedes que en una industria tan importante que ya lo hemos venido comentando, como es la industria del automóvil, que representa el 10% del PIB de España y el once por ciento del empleo y, sobre todo, que el 80% de los empleos de la industria del automóvil son empleos fijos y bien remunerados no son milionistas bien ¿saben ustedes, les he venido diciendo que estaba cayendo las ventas de automóviles las matriculaciones de automóviles del orden de un 9% de media ¿saben ustedes qué ha pasado en el mes de agosto? que es un mes en donde se tendrían que haber recuperado las ventas de automóviles, han caído un 30,8%. Esto, señores, ya no es una caída. Esto es un desplome. Esto es el apocalipsis. Bueno, y lo mismo en el resto del sector industrial. Eh, Lo cierto y verdad es que con estos datos... Eh, por eso les estoy diciendo que el cálculo que hemos hecho un grupo de economistas y profesores independientes es que estamos creciendo al 1,5% lo que, bueno, esto lo comprendería hasta un niño de primaria y esto es lo que tenemos y que claro, nos estén diciendo nos esté diciendo el Banco Central Europeo que no se pueden bajar impuestos hombre, Luis de Guindos, eres un miserable Eres un auténtico, eh, digamos, bueno, no pronuncio la palabra que tengo en la boca porque a lo mejor incurro en un delito y no quiero llegar hasta ahí y darte ese gusto, pero verdaderamente no tienes vergüenza. Decir que no se pueden bajar impuestos no tienes perdón de Dios porque sabes mejor que nadie el grado gigantesco, tremendo, brutal de despilfarro que hay en las comunidades autónomas y en el propio gobierno y en los ayuntamientos bueno, y esto es lo que tenía que decir únicamente manifestar mi sorpresa mi asombro ante las las encuestas que estamos viendo sobre lo que van a ser las nuevas elecciones porque, señoras y señores, vamos a unas nuevas elecciones no tengan ustedes la menor duda, eso se lo he dicho ya en el mes de julio, es decir, todo lo que ha estado haciendo el señor Sánchez con eh, Coleta Gracienta y la chusma de Podemos ha sido un paripé total y absoluto, no tenía intención de darles nada es mentira y que les pensara que ha discutido que si les daban algún ministerio, que se si hacían vicepresidente a la, a la pareja de Coleta Grasienta, que manda narices, ¿eh? que a la pareja de Coleta Grasienta, que es una ignorante, que no sabe hacer uno con un canuto, la hubieran hecho vicepresidenta del gobierno de España, hubiera sido ya el, el, el real Neva Plus, que dicen los franceses. Bueno, pues jamás ha tenido intención de ello les digo más si mañana el coleta grasienta y la chusma de Podemos dijeran vale les apoyamos a ustedes y además gratis etamore no lo va a aceptar Sánchez Sánchez quiere ir a elecciones porque está convencido en que va a ocurrir lo que dicen las encuestas que él va a pasar eh, a tener eh, 11 o 12 escaños más que Podemos se va a hundir que Ciudadanos se va a hundir Y que eh, únicamente subirá algo el PP. Bueno, de esto veremos. Y digo veremos porque, claro, la gente no es consciente todavía del desastre económico que se avecina. Pero entre octubre y noviembre, porque las elecciones serán el 10 de noviembre, hay mucha gente que se va a dar cuenta ya del desastre económico que tenemos encima y que va a perder su trabajo, y que estamos de nuevo en la situación que estaba España en el año 2008 con el indigente mental, guerra civilista y traidor a España, Rodríguez Zapatero. Eh, y entonces veremos a ver qué pasa. A la gente con la que lo comento, pues esto lo contempla muy escéptico, dice que los españoles eh, son una banda de borregos y que todos los medios de comunicación están en manos de la izquierda, lo cual es verdad, porque Rajoy y la señora Santa María cometieron dentro de las dos grandes traiciones que hicieron a España la mayor traición naturalmente fue financiar y permitir el golpe de estado de Cataluña algo por lo que espero sean eh, algún día juzgados por delito de alta traición y la otra traición a los españoles fue entregarle todos los medios de comunicación a la izquierda y salvar a ese periódico ...que tanto daño ha hecho... ...es el que más daño ha hecho este país... ...o el grupo, el grupo PISA... que el diario El País... ...que más daño han hecho este país... ...y que si no hubiera sido... ...por Salle Santa María... Eh, ...habría quebrado... ...y sin embargo los ha salvado... ...bueno, como consecuencia de ello... ...es cierto, y verdad... ...que los medios de comunicación... ...están en manos de la izquierda... ...pero aunque eso es un hándicap... ...no pequeño... Creo que la realidad económica se acabará imponiendo y los resultados no van a ser, ni muchísimo menos, los que están pronosticando las encuestas. Por ejemplo, hoy la, la que publica BC, la que publicó el otro día El Español y en breve publicará otra El Mundo, similar y esto es todo
0: lo que tenía que decirles una última cuestión Roberto que quería preguntarte la hemos comentado también eh, fuera de micrófono y es que lo cierto es que mientras el Banco Central Europeo nos estaba dando estas recomendaciones entre comillas eh, lo cierto es que va a seguir todavía durante una temporada prestando dinero a España tú lo has has comentado en este programa muchas veces que el Banco Central Europeo nos está metiendo ese chute de dinero gracias al cual estamos sobreviviendo y llegando a final de mes y parece que va a seguir así por lo menos durante un tiempo
1: Sí, efectivamente. Como la situación económica, sobre todo la de Alemania, que es la que cuenta, es muy mala, ¿eh? Eh, porque eh, bueno, el PIB ha caído mucho por toda una serie de razones que no son ahora del caso, va a seguir en esta eh, situación. Lo cual es una auténtica canallada también. Luis de Guindos, ¿eh? vais a arruinar, no ya a los españoles, siempre había dicho y ibais a arruinar a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Bueno, eh, tengo que rectificar. Si siguen así, como parece ser, porque claro, esto lo tenían que haber cortado a primero de año y, sin embargo, siguen dándonos dinero sin límite, sin límite y a interés cero, interés cero. Ayer salió muy ufana, bueno, la semana pasada salió muy ufana la señora ministra de economía diciendo que pagábamos 2.000 2.000 euros menos, este año vamos a pagar 2.000 millones de euros menos por intereses. ¿De coño? Señora, ¿eh? si le dan a usted eh, si le, le dan a usted el dinero sin intereses, ¿cómo va a pagar a usted más? Lógico. Bien, eh, digo, rectifico, van a llevar a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 100 años, y eso no tiene perdón de Dios.
0: Pues así las cosas, Roberto. Cerramos ya el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito en Demos Televisión y te emplazamos a que estés con nosotros el próximo lunes. Vale, si Dios quiere, espero que así sea. Nosotros cerramos aquí este programa, te recordamos que si te ha gustado el vídeo puedes darle al like y compartirlo, si quieres colaborar con nosotros lo puedes hacer en este enlace de Patreon que tenemos aquí debajo y una última cuestión, invitarte a entrar a nuestro diario digital, el donde encontrarás artículos interesantísimos que están gestionando nuestros compañeros María Ángeles y José Luis. Volvemos el miércoles a partir de las 9 de la noche, como siempre, con más criterios.